0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Es ist Donnerstagvormittag. Ähm, gestern fand der Foto-Talk in Herford statt. Und was soll ich sagen? Ich als Veranstalter bin mega zufrieden wie es abgelaufen ist. Ich bin mega zufrieden mit den Vorträgen der Speaker, die waren super inspirierend. Ich bin mega zufrieden, wie viele Teilnehmer wir hatten. Ich glaube, 50 Leute waren vor Ort. Wir wollten den Raum mit 100 Leuten füllen. Am Ende, wie es immer so ist, waren wir froh, dass es nicht 100 waren, sondern nur 50, weil wir so in wirklich gemütlicher, entspannter Atmosphäre den Raum trotzdem sehr gut gefüllt hatten. Um, vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren. Vielen Dank an die tollen Speaker. Danke Daniel, danke Olli, danke Marina, danke Jack und danke Tolga. Danke an David, der Behind-the-Scenes-Fotos gemacht hat. Danke an Julius, der das ganze, den ganzen Fototalk aufgezeichnet hat. Das bedeutet, falls der ein oder andere gerne dabei gewesen wäre, aber aus welchen Gründen auch immer... Entweder passe der Termin nicht so ganz gut unter der Woche oder man würde viel zu weit anreisen. Dann äh, gibt es diese Aufzeichnung auch bald äh, auf meiner Homepage im Shop zu finden. Ähm, genau, den Preis kann ich jetzt aktuell nicht sagen, aber es wird nicht so viel sein, sodass sich jeder, der sich inspirieren lassen möchte und was dazulernen möchte, vor allem jetzt so in der Winterzeit, Herbstzeit, das ist für mich immer so eine schöne Zeit, wo man, ja, einiges so an Weiterbildung halt auch nachholen darf, nach, nachholen kann, nutze ich auch selber immer wieder dieses Angebot, einfach mal wieder sich so ein bisschen, ähm, es ist einfach gemütlicher, mit einer Tasse Tee etwas zu konsumieren und vielleicht sich Notizen zu machen, als mit einer Flasche Bier bei 30 Grad. So ähm, Und ja, der Fototalk, ähm, es ist einfach wieder so schön zu sehen, weil ihr, ihr wart ja fast dabei, als ich gesagt habe, der Fototalk wird veranstaltet. Es fing an im Urlaub in Kroatien, als ich mir Notizen gemacht habe und gesagt habe, so, jetzt zieh ich es wirklich durch. Und ich möchte damit einfach nur verdeutlichen, dass es ganz oft so einfach sein kann. Man hat etwas vor, man plant etwas und nicht direkt verzweifeln, nicht direkt gucken, oh, das müsste ja das und das und was, wenn das und das passiert, nein einfach sich dafür zu entscheiden, das erstmal durchzuziehen. Ich habe ein bisschen leicht reden, das ist der vierte Talk, den ich, vierte Fototalk, den ich bisher veranstaltet habe. Der erste war halt, ich will es gar nicht Flop nennen, äh, aber ich will es mal so sagen, ich habe ganz viel dazugelernt. Beim ersten Fototalk hatte ich natürlich auch irgendwie so eine Idee, eine Vision, ganz viele Leute in einem coolen Raum. Der Raum war sehr teuer. Die Tickets waren sehr günstig und es sind sehr wenig Leute gekommen, so dass ich natürlich ähm, eher Minus gemacht habe, aber für die anderen Fototalks schon sehr viel dazugelernt habe. Und ganz oft muss man, nicht immer, muss man einen gewissen Lehrgeld, Lehr, ja doch, einen Lehrgeldbetrag zahlen, damit man einfach was dazulernt und es nächstes Mal besser macht. Und so war das, wie gesagt, nun der vierte Fototalk. Und ähm, ja, danke. Auch ans Denkwerk. Ich habe nur Positives über die Location ge ge gehört. Tolles Feedback zur Location ähm, finde ich auch persönlich. Mir persönlich ist es immer super wichtig, dass die Parksituation super unkompliziert ist und die haben einen riesengroßen Parkplatz. Man parkt einfach, man kommt an, man kommt rein und lässt sich von fünf tollen Speakern im Bereich Fotografie inspirieren. Ähm, so viel zum äh, Fototalk. Ähm, diese Folge, ich saß auch gerade wieder, es ist Donnerstagmorgens, ich habe wenig geschlafen, weil der Fototalk noch so spät ging und ich ja heute schon wieder um 5 Uhr aufstehen müsste, musste, weil Donnerstag bedeutet immer BNI-Frühstück, das heißt im Brackwiederhof, wo wir uns schon um halb sieben Uhr treffen. Immer eine mega coole, lustige Veranstaltung. Ich fahre da immer voller Energie raus, weil wir einfach ein cooles Chapter sind. Es sind so lustige, coole Leute dabei. Das macht richtig Spaß. Und ich habe jetzt auch, ähm, weil ich letztens Kartbahn, Kartfahren war, habe ich mir jetzt gedacht, hey, wir werden mit dem Chapter, mit den Leuten dort einfach auf die Kartbahn-Wärter gehen und äh, auch ein bisschen egoistisch von mir gedacht, ich habe voll Bock Kartbahn, Kart zu fahren, aber es macht gar keinen Sinn, so mit vier, fünf Leuten, die man meistens dann zusammenbekommt. Ähm, deswegen dachte ich mir, hey, wir sind 42 Leute, wenn nur die Hälfte kommt, bin ich schon happy und wir haben eine coole Gruppe auf der Bahn. Ähm, und ich weiß nicht, ist vielleicht so eine Eigenschaft von mir, die ich mir angeeignet habe, ich weiß gar nicht, wie sie zustande kam, dass man, wenn wenn ich auf etwas Bock habe, dann tue ich einfach was dafür, dass es auch passiert. So, wenn ich Lust auf einen Fototalk habe, setze ich den einfach im Kalender und habe mir tatsächlich einfach aufgeschrieben, voll stumpf in meinem Notizbuch, welche Schritte sind nötig, damit am Ende wirklich dann dieser Fototalk Realität wird ich hätte jetzt mein Notizbuch rausholen können und mal diese aufziehen können, aber erstmal einen Termin finden, ja, dann eine Location finden, dann Speaker finden, anschreiben, abklären, ob die Zeit haben an diesem Termin, dann Eventbrite, das Event einrichten, einen Ticketpreis definieren, ein bisschen Text dazu schreiben, ähm, Werbung machen, wirklich auch bezahlte Werbung, ich glaube, die hat gar nicht so viel gebracht, äh, danke Facebook für gar nichts, ähm, und ja, auch Werbematerial vielleicht zur Verfügung stellen. Also so gewisse Schritte, die man einfach ganz in Ruhe, wo man sich hinsetzt, sich Gedanken macht und es aufschreibt. Und da ähm, kann ich einfach auch wieder so empfehlen, die Macht von Stift und Papier. Ich finde das total crazy, Gedanken zu Papier zu bringen. Wirklich Gedanken, die man nicht sieht, weil sie in eurem Kopf sind. Aber sobald ihr einen Stift nehmt und diese Gedanken aus den Buchstabenformen, die buchstaben Buchstabenwörterformen, diese Wörter-Sätze oder Stichpunkteformen, man direkt was Physisches hat, was Konkretes, was Sichtbares so. Und das ist so die, der erste Schritt hinzu, dass wirklich das, was ihr im Kopf habt, wirklich Realität wird. Egal, ob es ein Shooting ist, egal, ob es ein Kunde ist, für den ihr gerne mal was machen würdet, egal, ob es ein Event ist, ein, ein Künstler, den man begleiten möchte, so wie es Daniel beim Fototalk berichtet hat, ähm, wo man erstmal Bock hat und dann einfach die ersten sinnvollen Schritte geht. So Und ich glaube, die die Hauptmessage von diesem ganzen Fototalk war, wenn man nichts macht, passiert halt auch nichts. Wenn man was macht, kann man natürlich ein Nein bekommen. Man kann einen Korb bekommen. Man kann eine Absage bekommen. Natürlich. Aber wenn man, wenn man noch nicht mal anfängt, hat man doch eh schon ein Nein. So. Deswegen nochmal wirklich wirklich Appell an alle, die eine coole Idee im Kopf haben, was machen möchten, was starten möchten, setzt euch hin und schreibt die ersten simpelsten Schritte auf, die dazu nötig sind, damit ihr das wirklich dann auch macht. Ähm, je simpler, umso besser. Weil ganz oft fangen wir ja gewisse Sachen gar nicht an, weil die erstmal viel zu groß aussehen, viel zu groß sind, viel zu viele Aufgaben damit verbunden sind und dann lassen wir das erstmal. Aber wenn wir das wie mit dieser Salami-Technik, ja, alles in kleine Stücke schneiden und gucken, was sind so die kleinen Stücke, die kleinen Bauteile und wenn ich nur eins davon an einem Tag mache, was voll realistisch ist, dann habe ich ja in 15 Tagen eventuell oder in 10 das Event auf den Beinen stehen. So, nur so, nur so ein kleiner Anreiz. Ähm, Vielleicht merkt der ein oder andere so, Vitali, ähm, was hat das jetzt mit der Folge zu tun? Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen werde. Und ich muss wieder gestehen, so, ich hatte auch so ein leichtes, schlechtes Gewissen und dachte mir dann so, also ich habe jetzt keine konkrete, kein, kein konkretes Thema für diese Folge und musste mich wieder an die alten Folgen zurückerinnern, wo ich, glaube ich, ganz oft kein konkretes Thema hatte, mich einfach hingesetzt habe und drauf losgesprochen habe und einfach darüber gesprochen habe, was, was gerade so in meinem Kopf passiert weil Hey, wenn ihr euch die erste Folge anhört bei diesem Podcast, ähm, dann habe ich sowas gesagt wie, ich nehme euch einfach mal mit auf meine Reise der Selbstständigkeit und mache gewisse Fehler, die ihr vielleicht nicht machen müsst und nehme ein paar Sachen mit und äh, genau, fühlt euch inspiriert und motiviert. So, und genau das wird, glaube ich, auch so eine Folge. Ähm, ich habe ein bisschen was recherchiert zum Thema Gelassenheit, auch ein cooles, cooles Thema, so Gelassenheit, ist so wichtig. habe dann angefangen zu recherchieren und dachte mir so, boah, das sind doch super viele Sachen, boah, das, müsste, das würde mich jetzt unglaublich viel Zeit kosten, das hier schön irgendwie noch Notizen reinzubringen und so. Äh, nee, dann hatte ich irgendwie doch keine Lust und... Wie gesagt, leichte, ja, ich will mich auch gar nicht rausreden, aber trotzdem habe ich leichte Kopfschmerzen, weil ich einfach ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen habe. Den werde ich mittags nachholen. Ähm, aber trotzdem wollte ich diese Folge hier aufnehmen, weil morgen schon Freitag ist. So eine Woche geht aktuell bei mir relativ schnell vorbei. Woran das liegt? Sehr wahrscheinlich, wenn man viel macht, viel zu tun hat. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich gerade nicht. Es ist einfach so. Und wichtig finde ich, ähm, wie ich zum Beispiel in meinem Alltag trotzdem gelassen bleibe, in meinem ganzen Berufsalltag, wenig, wirklich sehr, sehr wenig Stress aufkommen lasse, weil ich möchte mag keinen Stress, positiven Stress finde ich cool irgendwie so, das macht mich auch so produktiv, aber so eine Gelassenheit in meinem Arbeitsalltag schaffe ich immer dadurch, dass ich mir gewisse Sachen in der Woche auch setze, die mir Spaß machen. Zum Beispiel bin ich morgen Freitag auf einem Brettspielwochenende, so, Okay, Wochenende da zählt nicht ganz. Eigentlich geht das von Freitag bis Sonntag, aber die ganzen Schlafmöglichkeiten vor Ort waren schon alle ausgebucht, sodass ich halt nur den Freitag bleibe bis spät in die Nacht. Ich freue mich drauf und mir tut das persönlich voll gut, wenn ich immer in der Woche etwas habe, worauf ich mich total freue. Etwas, was einfach nur für mich ist. So. Natürlich ja, mag ich meinen Beruf, aber trotzdem ist er mit Arbeit verbunden. Aber wenn es so ein, zwei kleine Sachen gibt, sei es ein Kinobesuch, sei es ein Essen gehen mit meiner Frau, äh, sei es ja Kartbahn zu fahren, ähm, da freue ich mich einfach. Ich freue mich einfach in der Woche schon drauf und arbeite da gerne drauf hin. So. Und dann geht so eine Woche auch relativ schnell um. Wo ich aktuell Schwierigkeiten habe, gelassen zu sein, und der Fall war gestern, ist es meine Tochter zur Schule zu bringen. Ich weiß, einige Hörer hier haben Kinder und ich glaube, viele Hörer, die Kinder haben, werden diese Situation kennen. Wenn nicht, dann finde ich, find ich das sehr beneidenswert. Aber bei meiner Tochter ist es aktuell so, morgens sich anzuziehen und zur Schule fertig zu machen, boah, kann echt stressig sein. Ich, wenn ich morgens aufstehe, denke ich mir nur, oh nein. Gleich kommt wieder die Phase, wo ich ihr sagen muss, dass ich es das langsam fertig machen muss. Und Ich, ich weiß, dazu gehören immer zwei. So, und da ich oft schon echt gelassen bin, ist das wirklich schwer, dort gelassen zu bleiben, weil man halt unter einen gewissen Zeitdruck gerät und meine Tochter einfach zu gefühlt allen Möglichkeiten, die ich ihr biete, diese Hose, diese Socken oder diesen Pullover oder diese Jacke, manchmal echt Tage hat, wo sie einfach zu allem Nein sagt. Ich persönlich finde Nein zu sagen sehr wichtig, dennoch kann es echt kräftezehrend sein, wenn es morgens früh ist. Und man halt vielleicht einen Anschlusstermin hat und dann auch noch einen gewissen Zeitdruck oder so, der damit verbunden ist. Und dann üben wir gerade, und vielleicht, ja, ich bin auch nur zum ersten Mal Papa von einem Mädchen, zum ersten Mal Papa von zwei Kindern. Man lernt halt auch dazu, aber morgens ist es echt schwierig, sie zur Schule zu bringen, weil sie generell nicht, sie hat schon Lust auf Schule. Sobald sie in der Schule ist, läuft es alles gut. Aber morgens sie dahin zu bringen ist immer mit Weinen verbunden. Und nicht ich weine, sondern sie weint. Und ich habe das eine Zeit lang mitgemacht, sie bis zur Klasse gebracht, aber die Schule möchte das nicht. Die Schule möchte das nicht, die, die Eltern sollen draußen bleiben. Da steht auch immer so ein schönes Schild, wir können von hier aus auch alleine gehen. Nur meine Tochter kann halt noch nicht lesen und dieses Schild geht noch nicht für sie. Ähm, sodass ich sie zum Klassenraum bringe. Ich dachte, ich hab, wir haben Fortschritte gemacht, aber dann doch nicht. Und gestern gab es so eine echt unschöne Situation, wo ich einfach selber anfangen könnte zu heulen. So, ich habe sie dann halt so in diese Richtung geschubst, leicht geschubst, du gehst jetzt bitte da rein. Ich kann nicht weiter, ich muss von hier. Dann kam so ein Schüler, Louis, voll nett. Komm, Emilia, wir gehen zusammen rein. Ne? Der weiß, dass sie da immer Schwierigkeiten hat. Morgen so voll der nette Schüler, Louis, vielen Dank. Ich glaube, du wirst diesen Podcast vielleicht irgendwann mal hören in, in 10, 20 Jahren, wenn du dich mit der Fotografie beschäftigst. Louis, vielen Dank, ähm, dass, du das, äh, dass du meine Tochter da immer in der Hand nimmst und mit ihr gemeinsam, also er ist Mitschüler, Luis ist, ist sechs und Mitschüler und nimmt sie da immer in die Hand. Und dann habe ich sie so in die Richtung geschubst und habe gesehen, sie ist mit ihm mitgegangen, aber dann sehe ich so aus dem Augenwinkel, sie dreht sich um und fängt voll an zu heulen, aber ich bin schnell weggerannt, damit es ja, vielleicht irgendwie einfacher wird. Aber das sind so Situationen, die gehören irgendwie auch dazu. Ähm, und das ist echt schwer. So, Also für alle die da draußen das total fühlen, ist halt nicht alleine damit so. Äh, auch für mich ist es nicht einfach. Und auf der anderen Seite sehe ich so, ey, Vita, du bist selber schuld. Wenn du jedes Mal sich zum Klassenraum bringst, so, vielleicht muss ich da irgendwie so härter sein, konsequenter sein. Ja, Konsequenz war nie so meine Stärke in Bezug auf meine Erziehung mit den Kindern. So, das, das ja, funktioniert nicht so gut. Ich bin dann einfach ganz oft viel zu nett und sage immer so, ja. Mann, seid ihr undankbar, ich mache so viel für euch, was tut ihr für mich? Aber dann mache ich trotzdem wieder ganz viel für die. Und mir völlig egal, ob die was für mich tun. Genau. Und da habe ich, als ich zu Hause war, ich war ich war echt down so, ja. Und dann fängt erstmal so dieser Business-Alltag an und boah, gar nicht so einfach, dort wieder irgendwie so die Kurve zu kriegen. Man fühlt sich irgendwie schlecht, so, man fühlt sich so voll der schlechte Vater, da fängt so wieder dieses ganze Bullshit-FM im, im Kopf an, dass man sich rein, reinredet, so ach man, muss das denn sein, du übertreibst voll und bla bla bla. Und da gibt es eine schöne Spiegelübung, die ich mal, ich glaube bei Laura Malina Seiler bestimmt gelernt habe, die ich auch nicht tagtäglich mache, aber es ist echt eine schöne Übung, die wirklich einen Unterschied macht und die wirklich einem gut tut. Und jeder ist herzlich eingeladen, die vielleicht einfach mal für sich zu machen. Äh, klingt erstmal vielleicht komisch aber ist total einfach ihr stellt euch im badezimmer vor den spiegel und ähm, und vervollständigt drei sätze der erste satz ist ihr schaut euch an natürlich ihr schaut euch natürlich selber in die augen wie oft macht man das schon oder so sich selber wirklich mal in die augen schauen und sagt der erste satz ist äh, ich bin ich bin stolz auf dich dass du und dann Einfach mal gucken, was kommt. so. Ja? Also wenn ich jetzt mich, mich heute vor den Spiegel gestellt hätte, könnte das sein so, oder, oder gestern Gestern zum Beispiel, habe hab ich das wirklich gemacht, weil es mir nicht so gut ging. habe ich das gemacht und gesagt, hey, ich bin stolz auf dich, dass du heute diesen Fototalk veranstaltest, dass, dass wirklich durch dich ähm, da Menschen aufeinandertreffen und sich austauschen dürfen und, und du Menschen auch eine Bühne gibst. Ich, da bin ich stolz auf dich, Vitali. So, ne? Ich schaue natürlich mich an. Der zweite Satz ist so, ich verzeihe dir, dass du, und da war natürlich der Satz, ich verzeihe dir, dass du so, vielleicht so streng warst mit Emilia heute Morgen, dass du sie einfach so reingeschubst hast und sie vielleicht nicht in den Arm genommen hast, dass du auch als Vater Fehler machst. Das verzeihe ich dir so. Und der dritte Satz ist wirklich ein schöner Satz ähm, und ein ganz einfacher Satz, bestehend aus drei Worten, ich liebe dich. So, Keine Ahnung, müsst ihr für euch entscheiden. Ich finde, also ich habe es <lacht> einfach mal gemacht und es tut echt gut. So. Und ja, auch wir Männer haben Gefühle. Und ähm, auch wir Männer könnten einfach manchmal heulen, weil da so viel aufeinander kommt. So. Und ich kann auch, aber viele denken sich manchmal so, ey Wieser, du bist immer voll gut gelaunt, hast du auch mal schlechte Tage. Ja, ich habe verdammt nochmal auch manchmal schlechte Tage. Und ich kann auch leider auch echt manchmal ausflippen. Wenn einfach ich nicht mehr weiß, was man noch machen soll. Ich bin schon ein sehr geduldiger Mensch. Aber auch irgendwann ist meine Geduld irgendwann zu Ende und dann, dann, wird, halt, dann wird halt geschrien. So. Und ich weiß auch selber, <lacht> Thema Gelassenheit, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es halt auch zurück. So, das, das, das weiß ich. Und trotzdem ist es nicht einfach da. Man kann auch nicht, ja, ein, ein Hilfsmittel ist einfach über gewisse Sachen zu lachen. Aber das geht halt irgendwie auch manchmal nicht so. Ja. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, einfach mal auch durchzuatmen, einfach den Raum mal zu verlassen, einfach mal zur Ruhe zu kommen. So, weil, weil viele kennen das, wenn man sich einmal so in Rage gebracht hat, ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen aus dieser Energie, aus dieser Wut. Boah, ja. Aber so ist es. Das ist das Leben, Leute. Das ist das Leben und wir dürfen alle tagtäglich lernen. Ähm, ja, <lacht> so, so sieht es aus. Dann... Eine Sache, die ich mit euch teilen wollte. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich einfach teilen wollte. Ist, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich dachte mir so: Hey, ich teile gerne Sachen, wo ich denke, mich jetzt interessiert. Also, wenn ich sowas gehört hätte und wäre irgendwie so in zu unserer Situation und hätte da irgendwie so ein bisschen Impulse bekommen, würde das doch vielleicht den einen oder anderen Unterschied machen. Und ähm, nach, also aktuell trainiere ich so mehr oder weniger. Ich habe vor, vor, vor zwei Monaten angefangen mit so einer mit einer App, Lifesum heißt sie, kann man halt Kalorien zählen. Ich meine, ich weiß, ich bin nicht dick und so, aber 78 Kilo wog ich bisher noch nie. Mein gutes Gewicht, so was ich für meine Körpergröße sind so 72, 73 Kilo, finde ich auch ganz entspannt, ganz angenehm und durch Corona hat man da irgendwie 5 Kilo mehr zugelegt so. Und ich hatte für mich einfach entschieden so, hey, ich möchte da einfach ein bisschen weniger Kilos haben. Ich habe bei meiner Frau gesehen, bei ihr hat das super gut geklappt so mit, mit, einer, mit einer App, wo man einfach Kalorien irgendwie zählt und trackt. Und dann habe ich auch so eine kostenlose App installiert, Lifesum, habe ähm, anfangs ja, immer wieder die Kalorien gezählt. Man kann da auch direkt den Barcode scannen und dann ist ganz oft, ach, die Scheibe Brot, zack, rein. Ne? Da hat man ungefähr so ein Gefühl dafür, wie viel Kalorien man am Tag zu sich nimmt. Und für mich erstmal ja ganz viele Learnings so in dem Bereich. Erstens, abnehmen kann total einfach sein, indem man einfach weniger Kalorien zunimmt, als man als als der Tagesbedarf da ist. Also, ne, dass man nicht zu viel Kalorien, wenn man weniger Kalorien isst, als nötig, dann nimmt man einfach tagtäglich ein bisschen ab. Und das Geile ist, ähm, zwei, zwei große Aha-Momente, oder vielleicht auch drei, der erste große Aha-Moment war, Okay, so ein Chili-Cheese-Burger bei Burger King, den ich super gerne esse und auch oft konsumiert habe in der Vergangenheit, der hat einfach mal fucking 500 Kilokalorien. So ein kleiner Burger und ich habe gern mal zwei, drei Stück davon gegessen. Und dann vielleicht ja auch noch eine Cola dazu und es war sicherlich keine Coke Zero. Das bedeutet, ich will jetzt niemanden irgendwie sagen, oh, geht nie wieder zu McDonalds. Damit hat es nichts zu tun. Es war einfach nur so ein krasser Aha-Moment, dass ich dachte, shit, ein Besuch bei McDonald's hat meine Tagesration Kalorien gedeckt. Theoretisch, wenn ich abnehmen wollen würde, dürfte ich gar nichts mehr essen. Voll schade, voll doof. Relativ schnell erreicht. So, das war mein großer A-Moment. Seitdem habe ich keine Chili Cheeseburger gegessen. Das, das tut mir einfach nur weh. Es gibt so viele leckere Sachen mit denen ich auch relativ schnell meine 500 Kilokalorien gefüllt habe und die mich aber über einen längeren Zeitraum satt machen. Also da war ich echt geschockt, so egal wie lecker der ist. So Ich möchte nicht mit, ich möchte nicht schon mittags 1500 Kilokalorien zugenommen haben. Der andere große Aha-Moment war, ich habe hier Netto nebenan und ähm, esse gerne diesen Salat halt auch mal, ne, wenn es schnell gehen muss und unkompliziert, dieser, dieser fertige Salat. Und dann denkt man ja, bei Salat ist ja total gesund, hat wenig Kilokalorien. Wenn ich aber den mit, mit, mit Hähnchenbrust nehme, Tomaten, Mozzarella und solche Sachen und natürlich noch mit dem Dressing, bin ich bei 700 Kilokalorien. So, dachte ich mir so, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man hängt so, ich kaufe einen Salat, davon könnte man so zwei, drei am Tag essen, äh, ist total gesund, no way. So Und zwei, drei Wochen später habe ich halt dann nicht mehr alles getrackt. Aber das hat mir schon echt gereicht, dass ich ein Gefühl dafür bekommen habe, was hat wie viele Kilokalorien und lohnt es sich das zu essen? Für mich total angenehm abzunehmen, weil ich trotzdem esse, was ich möchte, nur halt nicht jeden Tag, nur in einem gewissen Maß. Nur einen Überblick davon habe, wie viele Kilokalorien gewisse Sachen haben. Und auch noch ein dritter moment äh, letztens im Kino ganz bewusst eine Coke Zero bestellt, und festgestellt, die hat ja wirklich kaum Kilokalorien und schmeckt trotzdem total süß und eigentlich auch lecker. So. War auch so ein Aha-Moment. Und äh, aktuell nutze ich halt irgendwie drei Apps. Die äh, die eine App ist Push-Up-App. Äh, äh, das hat nichts mit irgendwelchen BH-Größen zu tun oder dass ich, dass ich irgendwie da versuche, irgendwie meine Brüste, ne? Das ist, geht um äh, Liegestütze. Und die App finde ich ziemlich cool. Ähm, jedes Mal, wenn du das machst, erhöht es halt so... Ähm, ja, die Liegestütze, die du machst, man macht fünf, fünf Sätze. Und das Schöne ist, du legst das Handy halt vor dir hin und wenn du runtergehst, dann piept es. Ne? Also Die sagt halt so, noch 20 Liegestütze. Und wenn du runtergehst, du musst nicht mit der Nase das Handy berühren, aber kurz davor so, dann geht es halt runter auf 19, 18, womit irgendwie so eine kleine Spielerei da drin ist, ne? da runter zu gehen und versuchen zum Smartphone zu gehen, damit es runtergezählt wird. Das heißt, ihr müsst selber gar nicht mitzählen. So, und dann gibt es eine Pause und dann so fünf Sätze voll cool, voll unkompliziert. Und die andere App ist Waschbrettbauch, heißt sie glaube ich. Auch da sind super coole Übungen, die ich innerhalb von 10, 15 Minuten morgens, nicht jeden Morgen, aber morgens einfach auf einer Yogamatte mache. Auch total entspannt und ja, ein Waschbrettbauch, ein bisschen schwer, wenn da noch viel Fett ist. So, Ich glaube, man muss erst das Fett reduzieren, bevor man den Waschbrettbauch sehen kann. Aber egal, man hat irgendwie Kalorien verbrannt. Und natürlich, dass, wenn man richtig viel Kalorien verbrennen will, macht man einfach Pamela Reif bei YouTube, HIIT, äh, dann ist man irgendwie am Boden zerstört, aber hat ganz viel Kalorien verbrannt. Wollte ich auch mal nur geteilt haben, So, ich fand es irgendwie eine coole Methode abzunehmen, ohne irgendwie auf krasse Sachen zu verzichten. Man muss einfach nur wissen, und mal schauen, steht ja alles drauf, wie viele Kilokalorien hat das oder dies oder jenes. Und auch die App schlägt immer vor, so Frühstück 500, 600 Kilokalorien werden gut, Mittag darfst du auch so 600, 700, 800 vielleicht haben und abends noch mal so 500 oder so. ne Also wenn man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, äh, wird man ob man will oder nicht, über kurz oder lang immer wieder ein bisschen abnehmen. Ich habe jetzt so drei Kilos in zwei Monaten verbrannt oder abgenommen. Ist jetzt überhaupt nicht viel, aber ich habe das Ganze entspannt gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwie krass auf etwas verzichtet. So. Und ich glaube, mein Wunschgewicht, wie gesagt, ich glaube jetzt 75, so bis 72, 73 mache ich das, glaube ich, weiter und dann, dann reicht es auch. Und dann wird ja auch wieder die andere Phase spannend. Ist bei mir ganz oft so, wenn ich ein gewisses Ziel erreicht habe, dann höre ich halt auf, weil das ja erreicht ist. Was ja eigentlich doof ist. So, weil dann nimmt man wieder zu und dann kann man wieder, fängt man wieder von vorne an. Genau. Ja, jetzt habe ich schon so viel geredet, ich weiß gar nicht, ob da wirklich interessante Sachen dabei waren. Es tut mir leid, wenn nicht so. Aber ja, vielleicht ist da doch was dabei. Ich mache mir da jetzt gar keinen Druck. Vitali, bleibt mal ganz entspannt. So. Die andere Sache, die ich auch oft sehe, ähm, die ich auch aufgeschrieben habe, ist. Boah, wie ich da jetzt den Bogen zuschlage. Ich habe ja aufgeschrieben, Chancen sehen und nicht ergreifen. Das ist so viele Fotografen, auch gestern beim Fototalk haben die ein oder anderen Gespräche auf. Viele Fotografen und mich auch eingeschlossen, wir machen Sachen gerne, weil wir erstmal Bock drauf haben. Und auch so ein Fototalk, Leute, die keine Zeit gefunden haben, das vielleicht ja, nee, boah, ich mache lieber das und das, manches, manche Chancen nicht sehen, die, die da sind, wenn man einfach mal andere Menschen kennenlernt. Also für mich generell jemand, der mit mit als Fotograf für andere Menschen was machen möchte, mit denen zusammenarbeiten möchte, aber irgendwie sich nicht zeigt oder nicht gesehen werden möchte. Ich weiß nicht, ob das dann manchmal auch der richtige Beruf ist, ob man sich damit dann wirklich selbstständig machen sollte in dem Bereich Fotografie, wenn man am liebsten irgendwie so ein Eigenbrötler ist. ganz ganz schlechte Idee. So ähm, Ich finde, wenn man irgendwie mal, also man muss auch Chancen sehen und diese dann auch ergreifen, wenn sie sich bieten und nicht ganz oft auch nicht direkt irgendwie ans Geld denken. ja, äh, Mal gucken, ob ich da irgendwas auch bekomme. Ja, wenn nicht, dann mache ich es nicht. Ich habe schon so viele Sachen gemacht, entweder kostenlos oder für wenig Geld, ähm, woraus sich tolle Sachen ergeben haben, ähm, die ich so vorher gar nicht geplant hatte. Also auch hier nochmal, wenn ihr vielleicht in Zukunft irgendwie diese Woche, nächste Woche, irgendwie so eine Anfrage bekommt, Macht nicht direkt so, nee, mache ich nicht. Oder nee, keine Zeit. Oder gut, wenn ihr keinen Bock habt, hm, dann ist das natürlich ein, das eine Ding so. Aber schaut, was so passiert. Und es kann nie schaden, einfach neue Leute kennenzulernen. Das habe ich einfach gestern wieder gemerkt beim Fototalk. Wir hatten da eine Situation, wo sich zwei Leute irgendwie so direkt vernetzt haben und sich gegenseitig, gegenseitig voneinander profitieren konnten. Ich habe jetzt nicht das konkrete Beispiel da, aber ich dachte mir so, ach cool, cool wieder irgendwie Menschen zusammengebracht und genau so funktioniert es. Und wirklich erfolgreiche Leute im Bereich Selbstständigkeit sind einfach Menschen, die sich gerne mit Menschen auch treffen und austauschen und einfach auch gerne, ja, weil wie soll man sonst irgendwie Empfehlungen bekommen oder empfohlen werden, wenn man einfach die Person gar nicht kennt. Ihr merkt schon, ich versuche die Folge hier länger zu ziehen, als eigentlich nötig. Ich gehe noch auf zwei Sachen ein und dann beende ich diese Folge hier und ver verabschiede und entlasse euch ins Wochenende. Das eine ist, die erste Oktoberwoche ist die Brettspielmesse in Essen. Ich werde dort von Donnerstag auf Freitag sein, mit Übernachtung, diesmal wuhuhu, uh, wollte ich schon immer machen. Wahrscheinlich im Wohnwagen von einem Kollegen, weil alle Hotels ausgebucht waren, viel zu spät drum gekümmert. Ähm, freue ich mich mega drauf. Das ist, das ist wieder so etwas, wo ich mich einfach unglaublich drauf freue. Und wo ich genau weiß, wofür ich dann diese ganze Arbeit mache, so. Gut, die Tickets sind jetzt nicht so teuer, dass ich die ganze Arbeit machen muss, aber man freut sich einfach drauf. Und in der zweiten Oktoberwoche ist die Fotopia in Hamburg. Ähm, ich werde sehr, sehr wahrscheinlich am Freitag da sein und da freue ich mich sowas von drauf. Einfach wieder ganz viele Gleichgesinnte, ich bin mir sicher, ich werde auch wieder den ein oder anderen treffen. Julia und Jill sind am Freitag, glaube ich, da. Ich weiß nicht, ob die alle drei Tage da sind. Ähm, ich Boah. Ich weiß ich auch nicht, wen ich da treffe. Andreas Jorns vielleicht, den ein oder anderen, der bei mir im Podcast war. Keine Ahnung, ich lasse mich total überraschen. Ich mache es auch gar nicht so kompliziert, aber hey, falls ihr denkt so, hey Vitali, du bist am Freitag da, dann komme ich doch auch gerne. Die Messe war letztes Mal sehr überschaubar, gar nicht so groß, wegen Corona und so. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber da läuft man sich auf jeden Fall über den Weg. Also, falls ich den einen oder anderen treffe, ich freue mich drauf, dann sehen wir uns dort. Gut, so, ich äh, gehe gleich über zum Mittagsschlaf <lacht> und hole meinen Schlaf ein bisschen nach. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, so. Ähm, ja, irgendwie eine komische Folge. Aber man macht sich direkt zu den Kopf, hm, hat der eine oder andere sich viel mehr erhofft, so. Aber ich glaube, es ist okay. Ich glaube, nach 289 Folgen Darf man sich auch mal so eine Folge erlauben? Wobei, wenn ich das allein schon wieder sage, ja, rede ich die Folge gerade irgendwie schlecht, was gar nicht nötig ist. ist alles gut, so wie es ist, Vitali. Alles gut. Ich verabschiede mich, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt natürlich gesund. Ich wünsche euch einen schönen Herbsttag. Irgendwie mag das, wenn draußen so schön kühl ist und trotzdem die Sonne scheint. Genießt das Wetter, aber vergesst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.